0: El episodio de hoy viene cargado de cosas a pares. Por una parte, voy a hacer un par de anuncios y además tengo un par de invitados que nos van a contar algo sobre sus experiencias en el camino. Hola, ¿qué tal? Soy María Seco y estás escuchando el podcast de Spanish for the Camino.
1: Please listen carefully.
0: Todo el camino en sí puede ser una experiencia especial, pero siempre hay algún momento que recordamos con más cariño o que nos marca de alguna forma. En el episodio de hoy, Cristín y Tomás comparten con nosotros momentos especiales de alguno de sus caminos. Pero antes voy con el primer anuncio de hoy. Os cuento que acabo de publicar un nuevo libro, no es otra novela ni otro diario, es un libro de pasatiempos, sopas de letras, crucigramas, el intruso, revuelto de letras, fuga de vocales, tiene hasta diez tipos diferentes de actividades. Son 81 actividades en total con las soluciones y una guía de vocabulario con 200 palabras. Y estas son solo una parte de las que aparecen en el libro. El libro se llama Pasatiempos peregrinos y está disponible en Amazon. Si quieres una muestra, te dejo un enlace en la descripción del episodio. Todos los pasatiempos están relacionados con el tema del viaje en general y del camino de Santiago, claro, en particular. Y ahora sí, vamos a escuchar qué nos cuenta Cristín sobre uno de sus caminos, un momento especial en el camino de Cristín
2: tengo muchas memorias buenas de nuestro camino de mayo el convento en santiago donde pasemos nuestra primera noche puentes bonitas arroyos hermosos la playa estupenda antes de finisterre en la costa de la muerte y sobre todo la amistad y apoyo mutual de nuestra pequeña banda de peregrinos. Para mí, quizás, la memoria personal más fuerte es de nuestro día final en Muchilla. Terminamos nuestro camino al Santuario de la Virgen de la Vaca. Era un día muy ventoso y no cálido. El santuario es muy precioso. Las leyendas de las enormes rocas, que se dicen son los restos de la barca en la que vino la Virgen María a España, son muy interesantes. Pero, para mí, lo más memorable fue acostarme boca abajo, bajo del viento. Las rojas debajo de mí estaban cálidas. Me sentí como podría estar tumbado todo el día. Me sentí cansada, pero totalmente relajada. Eso fue el final de mi camino.
0: Y ahora vamos con el recuerdo especial de Thomas que casualmente es del mismo camino.
1: En un camino reciente, muy hermoso y exitoso, de Santiago a Fistera en Muxía, yo dije a mis compañeros peregrinos que teníamos que realizar dos rituales en Fistera. El primer ritual era quemar algo, ya que estamos en el fin del mundo, como dijo Goethe, el mundo de las cosas y el mundo de los espíritus por igual. En tiempos más antiguos, uno quemaba un pensamiento en un papel. En los últimos años, los peregrinos queman sus zapatos o alguna ropa. Pero es muy legal quemar cualquier cosa por miedo a los incendios y tampoco no estaba interesado en quemar mis ropas porque lo necesito para otros caminos. El segundo ritual era de nadar en el mar. Antes de Fistera tienes una playa bellísima de dos kilómetros, y este día el tiempo era perfecto y el mar estaba tranquilo. Como yo tenía miedo a los tiberones y por eso no fui a nadar, pero un corajudo y valiente compañero peregrino de Irlanda salvo su reputación al nadar y nosotros no vimos ningún tiberón este día. Aún sin realizar ninguno de los dos rituales, fue un camino maravilloso e inolvidable que no debe poderse, incluso si no puede realizar los rituales.
0: Si tú también quieres enviarme un audio contándome algún momento especial de tu camino, puedes hacerlo. Te dejo el enlace con las instrucciones en la descripción del episodio. Y antes de terminar, voy con el segundo anuncio que os prometí al principio. Y es que el podcast se va de vacaciones. O sea, la que se va de vacaciones soy yo, que necesito un buen descanso. Así que este será el último episodio de momento. Volveré en septiembre con más. Y mientras tanto... Podéis seguir mejorando vuestro español con el podcast. Para eso os pueden venir bien las transcripciones de todos los episodios. En la descripción os dejo un enlace donde podéis conseguirlas. Y además de las 15 transcripciones tenéis también ideas, sugerencias, actividades, ejercicios que podéis hacer con el podcast, además de escuchar, para mejorar no solo la, la parte de escuchar, sino también la parte oral. Sí, sí, se puede utilizar el podcast para mejorar la expresión oral. Si no me crees, vete al enlace y ahí verás las sugerencias. Buen verano y buen camino.